0: Todos muito bem-vindos ao nosso podcast Mulheres Sustentáveis, sempre trazendo a história de mulheres que estão liderando processos de mudança e transformação na área da sustentabilidade. A minha entrevistada de hoje é a arquiteta Gabriela Zubelli. Ela é especialista em acessibilidade. Você deve estar se perguntando aí, o que, que a acessibilidade tem a ver com sustentabilidade? Muita coisa, é o que você vai ver na nossa conversa. Oi, Gabriela. Oi,
1: Geisa. Obrigada pelo convite, estou muito feliz de estar aqui com você.
0: Gabriela, conta para a gente um pouquinho de como é que começou a sua trajetória nesse mundo da acessibilidade.
1: Bom, meu interesse por acessibilidade ele começou na época da faculdade, mas aí depois eu tive uma questão pessoal, que o meu irmão teve um acidente de mergulho e ficou tetraplégico. E aí eu comecei a vivenciar na prática o que eu tinha estudado na teoria. E isso fez muita diferença na minha vida. E foi também o um momento onde eu decidi direcionar minha carreira de arquitetura para uma arquitetura mais acessível, mais humana. Então essa caminhada ela começou tem mais ou menos uns 15 anos. E aí eu fui buscando cursos, me especializando na parte teórica, mas também é, fazendo muita parte o contato das pessoas com tendo contato com as pessoas com deficiência para poder aprimorar essa vivência
0: você falou 15 anos de experiência e na verdade é, todo, todo essa, esse conhecimento que você foi adquirindo na faculdade nos projetos que você começou a se envolver acabou levando você a participar ativamente das Olimpíadas aqui no Rio de Janeiro, né? de poder acompanhar esse processo e, e organizar toda essa parte de acessibilidade dos, do, é, dos jogos conta pra gente um pouquinho como é que foi isso, como é que aconteceu esse, esse, essa experiência na tua vida
1: eu recebi um convite para uma possível vaga de emprego, me candidatei e quando eu conseguia entrar nessa vaga, eu percebi que era o meu emprego dos sonhos, que era atuar como especialista em acessibilidade em grandes projetos, em grandes obras, então foi realmente assim algo muito importante para mim. Foram cinco anos dedicados a, a coordenar os itens de acessibilidade dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos e o 2016, voltados especificamente para essa questão da acessibilidade. Então, o papel ali era olhar tanto os projetos quanto depois a obra, as obras, mas também o que, assim, o que era muito interessante foi perceber que ao longo desse processo, era muito importante olhar para as pessoas que estavam trabalhando ali também, porque a acessibilidade é um tema que é muito transversal, então era preciso que todas as pessoas em todas as áreas de atuação que estavam trabalhando dentro da empresa olhassem para a acessibilidade e percebessem a sua parcela de responsabilidade nesse universo, e aí com isso a gente fez junto com o Comitê Rio 2016 alguns processos de sensibilização, então eram alguns programas voltados para as pessoas olharem para a acessibilidade e entenderem essa parcela de responsabilidade. Então, teve alguns programas muito bacanas que foram, é, as pessoas eram convidadas dentro da empresa a passar um dia na cadeira de rodas para experimentar no seu ambiente de trabalho como que seria você, se você tivesse alguma deficiência. É claro que essas dinâmicas, elas não remetem o que é ser uma pessoa com deficiência, mas quando você se coloca no lugar do outro, você tem ali uma, uma sensibilização e uma mudança de olhar você faz conexão e percebe coisas que em alguns momentos você não perceberia. E esse programa foi tão bacana que a gente acabou levando isso também para o canteiro de obras, entendendo que as pessoas, em todos os níveis de atuação, desde quem estava na frente de obra, os pedreiros, o, o, todos que estavam atuando ali no canteiro mesmo de obras, quanto os diretores, os supervisores. Então, a gente levou esse programa para dentro da obra e a gente colocou todo mundo lá para experimentar a cadeira de rodas, para fazer algumas dinâmicas com os olhos vendados, e foi muito interessante, porque é, os depoimentos depois dessas vivências foram muito transformadores. Teve um rapaz que depois de, de dele ter feito essa sensibilização, ele foi... Ele construiu um pedaço de uma calçada e depois que ele construiu esse pedaço da calçada, ele foi lá no supervisor e pediu uma cadeira de rodas emprestada na, na enfermaria e testou se o que ele tinha feito estava bom. Então, isso para mim assim é um é uma grande resposta de que esse movimento foi feito de uma forma muito interessante. Então, aquela pessoa que foi sensibilizada por um objetivo inicial de, de construir os jogos acessíveis, ela levou isso para o resto da vida. Ela absorveu esse conhecimento, ela entendeu a parcela dela de responsabilidade e quis atuar ali, verificar, validar se o que ela tinha feito estava bom. Então, isso é muito realmente transformador quando a gente percebe que as pessoas têm essa virada de chave como Enxergar a enxergar acessibilidade de uma outra forma.
0: Na questão da arquitetura, a acessibilidade, ela, ela também é povoada por normas, por leis que obrigam os espaços a serem acessíveis, só que a gente tem uma dissonância, porque a gente, no, nos espaços em que a maior parte da população circula e interage, essa acessibilidade, ela não é visível. Eu queria que você falasse um pouquinho como é que é a tua atuação junto a outros arquitetos, né? como é trabalhar esse tema também com um olhar mais técnico para tornar os espaços mais acessíveis.
1: O que eu acho muito importante a gente ressaltar é que a acessibilidade não é só sobre pessoas com deficiência, nem só sobre cadeirantes. A acessibilidade ela é algo que ela é boa para todo mundo, então você pode sim se tornar uma pessoa com deficiência ao longo da sua vida de uma maneira permanente ou não, ou temporária, como por exemplo quebrar um pé ter que usar uma cadeira de rodas ou uma moleta para poder te auxiliar dentro do seu espaço, você pode ficar grávida e aí também experimentar o espaço de uma outra forma, porque hoje eu percebo que muito se já se fala sobre acessibilidade, mas ainda se tem uma visão de que acessibilidade se resume a uma rampa e um banheiro para a cadeirante. E acessibilidade ela vai muito além disso. Acessibilidade ela é algo transversal a todos tudo, tudo que existe nesse nesse mundão é realmente a gente pode atuar e aplicar acessibilidade. Então sobre as normas e leis elas são muito importantes e muito relevantes. Mas eu, o que eu percebo muito é que as pessoas que atuam com a acessibilidade elas já estão um pouco acostumadas com esse universo. Mas as outras pessoas que não estão trabalhando, nem atuando nessa área, elas acabam desconhecendo o que, que existe. Então, muitas vezes se falar... É eu sei que é preciso cobrar, eu sei que é preciso né, validar algumas coisas que já existem, porque a gente tem muita coisa regulamentada para isso. Mas eu também questiono aonde que a gente aprende essas coisas, porque a gente não aprende isso em casa, se a gente não tiver uma pessoa com deficiência muito próxima na família. A gente não aprende isso na escola também, se a gente não estiver lidando com aquilo. E na faculdade, algumas, muito poucas, têm alguma questão associada a isso. Então, eu fico questionando aonde, né, como, como que essas pessoas vão saber, vão ter esse conhecimento se elas não aprendem em lugar nenhum. Então, eu acho muito importante também pensar em como trazer acessibilidade de uma forma muito suave e comum em todos os universos, todas as esferas de aprendizado, eu acho isso muito relevante. E aí, passando para o profissional, para a pessoa que atua nessa área, esse é um outro ponto também. Muitas faculdades, elas não têm acessibilidade como tema principal, como tema transversal do, da, das matérias, então isso é um ponto muito preocupante, agora a gente já tem a disciplina, foi regulamentado de ter uma disciplina do desenho universal dentro da faculdade de arquitetura, mas é uma coisa muito recente. Então o que acaba acontecendo é que muitos profissionais vão se formando e vão sendo lançados no mercado sem saber o mínimo necessário para poder atuar numa área ali, técnica que seria muito preciso ter esse conhecimento. Então já é uma mudança ter essa, essa disciplina, mas quem já foi formado, né, quem já está formado, tem, um, tem uma grande dificuldade às vezes de atuar e não tem essa visão, achando que a acessibilidade ela vai realmente voltando para o que eu falei, nascer né, uma, uma rampa e um banheiro para cadeirante.
0: E aí, assim, o que aconteceu durante a pandemia que a gente observou foi justamente uma oferta maior de cursos online. As pessoas começaram a entender melhor como é que se faz essa, esse processo do ensino online, começaram a demandar mais por estar em casa, enfim, a gente... Parte, parte continuou na sua atuação no dia a dia, mas muita gente foi, voltou para casa e trabalhou de casa e correu atrás dessas informações. E aí você, nesse período também, começou a entrar mais, é, a investir também nessa questão do, do compartilhamento de experiências. Queria que você contasse um pouquinho da, de como é que foi é, mergulhar nesse mundo né, e começar também a trabalhar a capacitação para esse olhar mais sensível voltado à acessibilidade.
1: Eu antes da pandemia eu já atuava com algumas palestras e capacitações pontuais para alguns grupos, mas realmente a pandemia foi algo que tornou isso, que trouxe essa demanda um pouco mais forte. Assim, já as pessoas já me pediam para fazer montar cursos e, e ter algumas algumas aplicações assim, alguns cursos mais específicos. E a pandemia, eu acho que ela abriu essa porta da gente conseguir realmente trabalhar essa temática. Então, na pandemia, eu comecei a montar, a estruturar alguns cursos. Tem um projeto que eu atuava antes da pandemia, que é Casa Conceito Arquitetura Acessível. Então, é um espaço que é montado em feiras e eventos onde a pessoa pode experimentar espaços, muito como tinham essas dinâmicas que eu contei anteriormente, então a pessoa experimenta aqueles espaços criados com uma cadeira de rodas e com a um venda nos olhos. E aí, é, com a pandemia chegando, eu falei, poxa, não vai ter como mais montar esses eventos, não vai ter como fazer esse movimento. Então, como que eu poderia trazer isso para a casa das pessoas? E foi aí que surgiu o curso Olhar Inclusivo. Que ele tem muito essa proposta de transformar o olhar, porque eu acredito que quando a pessoa transforma o olhar ela começa a entender a responsabilidade dela nessa área de atuação também. Então, é como se você fosse é, picado pela mosquinha da acessibilidade e aí você, depois daquilo, você não tem mais como voltar atrás. Você começa realmente a observar. E esse curso ele é voltado para potencializar esse olhar, para você começar a entender, ter um panorama geral sobre acessibilidade em diversas áreas e conseguir enxergar necessidades e questões específicas em todas as, as frentes de atuação. Então, ele é um curso que ele percorre através de olhares de pessoas com deficiência e mães de pessoas com deficiência ou profissionais que atuam com pessoas com deficiência então eles são meus convidados nesse curso então é dividido com uma parte teórica essa parte de, de troca e uma parte de exercícios que a pessoa recebe em casa um kit sensorial e aí ela tem alguns exercícios para fazer para fazer essa mudança essa transformação do olhar para poder potencializar essa pessoa e ela conseguir enxergar dentro da área de atuação dela como que ela pode aplicar esse e nesse semestre eu vou lançar o curso Acessibilidade Além das Normas, que é uma proposta muito voltada para arquitetos e engenheiros, com uma pegada bem técnica e bem prática, para trazer um pouco esses 15 anos de atuação dentro desse curso, com, com questões muito específicas para que as pessoas consigam realmente pensar e além das normas e das legislações existentes. E construir aí um, uma forma de atuar a acessibilidade de uma forma muito interessante.
0: E o acessibilidade residencial, ele também trouxe novidades, né? Porque também nessa tua pegada de fazer algo que, que junte prática com teoria, é, vocês trabalharam em cima de um, de um cliente real. Conta um pouquinho como é que foi essa história. Eu realmente, eu quis
1: trazer, assim, eu, eu gosto muito de pensar na teoria aplicada, na teoria ali realmente implementada já com, com experiência. Então, nesse curso da acessibilidade residencial, eu trouxe clientes reais para que os alunos, eles pudessem realmente aplicar a acessibilidade e pensar indo além dali da teoria. Então, você fazendo os exercícios com, com o cliente real é bem diferente de você ficar ali na suposição do que seria quando você tivesse uma pessoa para realmente trabalhar nessa área. Eu acredito que esse é um grande diferencial. Isso, os alunos super gostaram dessa proposta, assim, de, de ter essa troca com pessoas com deficiência para poder realmente aplicar o que eles estavam aprendendo ali na prática.
0: E o cliente real é, foi de um, é um cliente seu, de um projeto que você desenhou, mas também eles, têm, eles trabalham muito nessa questão de mudar o olhar das pessoas a respeito da acessibilidade. É, essas parcerias, também viabilizadas por, pela pandemia, né, pelo fato de todo mundo estar na internet, são muito interessantes. Eu acho que é bacana também é, a gente falar um pouquinho disso aqui, porque toda vez que a gente fala de sustentabilidade e acessibilidade, às vezes as pessoas se, se veem muito sozinhas no desafio de botar em prática esse, essa temática. Então, como é que a gente assim, fortalece essa rede ou trabalha também com outros conhecimentos que somam ao que a gente está querendo trazer no dia a dia? Eu queria que você falasse um pouquinho da tua visão, Gabi. Essa pergunta é
1: melhor você responder, Geisa.
0: No gravado a gente pode fazer palhaçada, né? No podcast eu acho que tem que ter esse espaço mesmo. Não, mas é porque... É, eu queria que você falasse um pouquinho, porque na, em todas as propostas que você tem é, dos seus cursos, você sempre traz mais pessoas. Não é só a Gabriela ah, tá, ali falando, tá, falando o tempo todo, né? ou trazendo a experiência que é, que é ampla pra caramba né, e que é super assim, prática, mas você também costuma trazer mais pessoas para esse círculo. Né, apresentar também pessoas que você foi conhecendo na tua trajetória. Então, assim, no caso específico do acessibilidade residencial, como é que foi essa interação e a chegada a esse cliente real que pôde interagir com os alunos?
1: É, quando eu comecei a procurar cursos e me especializar há 15 anos atrás, não existiam cursos voltados para acessibilidade. E eu acabei aprendendo muito. Qualquer palestra, qualquer evento que tinha voltado para pessoa com deficiência, eu ia. E eu aprendi muito... É, olhando, percebendo outros olhares, outras pessoas e, e, e trazendo essa teoria, digamos, de uma forma não muito linear. E eu acho que isso é muito rico, você ouvir pessoas de outras áreas falando sobre o tema, você ouvir pessoas com deficiência, você ouvir mães e pais de pessoas com deficiência, suas experiências de vida, porque a gente sabe que a teoria ela é muito importante, mas quando você tem isso, você vivencia isso no dia a dia, tem coisas que vai além, tem coisas que você percebe que não é só aquilo e que você precisa realmente... Eu acredito que o olhar ele é muito expandido dessa forma. Então, foi uma forma que eu aprendi, é uma forma que eu acho que funciona muito e uma forma que eu acho que na pandemia faz muito sentido também. Então, nos cursos que eu me proponho, não só nos cursos, mas em várias formas de atuação, eu valorizo o olhar do outro, a percepção do outro, para que a gente possa realmente criar uma rede de, de pessoas e de olhares e de percepções. E aí eu trago muito também o aluno para para perto. Não tem essa coisa muito de do professor e do aluno. Eu, eu não, não entendo que ninguém tem a, a resposta correta para tudo e a gente vai aprendendo junto, construindo junto. Então eu acredito que essa rede ela é fundamental, ela é essencial para que a gente consiga... É, não ficar muito fechado dentro da caixinha, assim, porque a gente realmente expanda. É tão rico você estar numa área de atuação e você escutar outra pessoa falar em outra área completamente diferente de, atuação, de, de profissão, mas que tenham atuações parecidas. Você, é tão rico você aprender com essas pessoas que eu, eu procuro trazer isso para dentro dos cursos também.
0: E aí falando de voltar à arquitetura, né? porque você foi para o olhar que expandiu também é, a proposta para pessoas de qualquer área de qualquer profissão. Fal de acessibilidade residencial, mas também abriu esse curso para não ser focado só para arquitetos, para poder falar de tudo que tem, que tem que ser pensado dentro de um projeto de uma casa para tornar essa casa acessível, e agora você volta à arquitetura é, para poder focar um pouco mais e trazer esse conhecimento mais aplicado, é, olhando, mas com a proposta de ser além das normas. Fala um pouquinho sobre esse tema, porque acabou que acessibilidade além das normas passou a ser um slogan da Gabi, né?
1: Isso, Jesus, eu acho que a minha forma de atuação, essa questão de ir além das normas, ela tem muito o sentido de perceber coisas que não estão documentadas dentro da, das legislações, dentro das normativas. Então, por exemplo, pouco se fala sobre o autismo, pouco se fala sobre o nanismo. É, existem algumas questões que não são abordadas dentro da documentação que a gente tem como parâmetro. E aí eu não estou desvalorizando o que a gente tem, porque o que a gente tem de documentação é muito importante importante e é muito avançada se for olhar em outros países também mas o importante é a gente perceber que, por exemplo, uma pessoa em cadeira de rodas, ela tem, você consegue dentro da NBR 9050, que é a norma que fala sobre acessibilidade em edificações, você consegue ter as medidas padrões, você consegue ter os parâmetros iniciais para você conseguir fazer um projeto. Mas no entanto, uma pessoa em cadeira de rodas é diferente de outra pessoa em cadeira de rodas. Uma pode ter um alcance diferente de outra, estaturas diferentes, então são diferentes corpos, diferentes medidas. E aí a minha proposta é que a pessoa é entender isso. Então, entender tanto as questões técnicas que tem como direcionamento de partida, mas também ir além nesse sentido, de perceber que não é, é só aquilo, que você tem que olhar para o ser humano, olhar para aquela pessoa ali, olhar para aquelas necessidades. Então, se você está atendendo um cliente específico no sentido de ser ah, um restaurante, qual é o fluxo que tem naquele restaurante? Qual é a demanda daquilo? Se você está atendendo uma empresa, qual é o fluxo de funcionários? Qual, quem que vai ali, quem são os clientes, então é pensar um pouco mais na prática quem são aqueles clientes, quais são as demandas, quais são as necessidades e aí sim você conseguir fazer escolhas mais, mais, mais fortes, mais potencializadas no sentido de atender quem são essas pessoas.
0: É muito forte nos seus depoimentos é, a sua relação com o seu irmão e toda a maneira com que você foi interagindo e mergulhando nessa, nesse caminho sem volta da acessibilidade. Como é que é hoje essa é, essa
1: relação, como é que vocês se tratam? Ele, ele, ele é seu cliente permanente, Gabi? Muito bom, Geisa. Eu, eu, o Edu, ele, assim, ele foi um grande professor nesse sentido para mim, de mostrar questões práticas mesmo do dia a dia, questões que, é, que a gente vai no dia a dia vivendo e experimentando, mas ele também é meu, digamos, meu test-driver. Às vezes, quando precisava... Eu lembro que na época dos jogos eu falava... Edu, me empresta aí sua cadeira de, de jogo para eu levar lá para as arenas, que a gente precisa fazer um teste. Então, às vezes, ele vira também uma uma ferramenta de trabalho, digamos assim. Eu fico brincando com ele no sentido de que é isso, você tem que colocar em prática, você tem que levar pessoas com deficiência, você tem que ouvir pessoas com deficiência para você entender que aquilo que você está aplicando, se aquilo está fazendo sentido. Não adianta você ser uma pessoa sem deficiência e achar que você o tá, que você está projetando está da melhor forma. Então ele acaba sendo uma pessoa que me ajuda em muitos sentidos né, dessa forma, é, até hoje isso acaba acontecendo, na época dos jogos isso foi bem forte, mas isso continua acontecendo, ele continua sendo um cliente sim, constante, agora mesmo ele estava querendo reformar a cozinha dele, e aí a gente estava vendo algumas questões de melhoria, e ele também faz parte de um dos cursos, então eu sempre procuro levar ele para palestras para poder fazer essa parte da sensibilização porque eu acho que o lugar de fala de cada um é diferente eu falo no lugar de irmã, de profissional mas eu não falo no lugar de uma pessoa com deficiência, então é interessante sempre ter uma pessoa com deficiência também ali junto, mostrando seu olhar sua percepção, e aí o fato dele ser meu irmão é bem interessante você ter é, dentro de uma palestra por exemplo, você ter as duas visões os dois olhares por, por pontos de vista diferentes
0: e aí você pegou, tem um ponto muito importante também que a gente não pode é, deixar de falar aqui no podcast Mulheres Sustentáveis. Como é que é ensinar isso para a criança? Porque eu acho também, quando a gente se torna mãe, a gente começa a perceber o, a responsabilidade que a gente tem de formar seres mais sensíveis a temas que a gente passou batido, não teve acesso antes ou aquilo não era o foco. Em sustentabilidade isso é muito forte, é, eu acho particularmente uma sacanagem dizer que eles são o futuro e que eles têm responsabilidade, a gente precisa fazer agora para que o mundo exista quando eles forem, tiverem a chance de fazer. Mas como é que é passar esses ensinamentos ou, ou interagir com a sensibilidade de uma criança dentro desse contexto? Aí eu estou falando da Gabriela Mãe, né, que também é, vi, vivencia isso tudo misturado com, é, com o seu dia-a-dia, profissional, irmã, e agora falando um pouco da Gabriela mãe, como é que é trazer, olhar e, e capturar essas percepções a partir das crianças? Você também está tra trabalhando né, nessa, nessa fonte de como a gente trabalha a empatia desde pequenininho. É, a Gabriela
1: como mãe, ela começou a perceber que faltava um pouco de material para trabalhar com isso, com as crianças, e eu percebo que, independente do nível que está a criança de percepção, você sempre pode estar tá trazendo alguma coisa ali para poder mostrar seus valores, suas crenças, para poder... É... Você pode usar algumas ferramentas, no sentido de qualquer coisa vira ferramenta para você ensinar alguma coisa para a criança, então, isso pode ser uma simples borboleta passando pela frente, como um livro, como algum material direcionado, mas o que eu percebo é que as crianças, elas têm realmente o olhar muito puro, elas olham para a deficiência, elas, na verdade elas não veem a diferença. E aí quando elas vão crescendo, em algum momento isso acaba tendo uma ruptura, seja por de repente um pai, quando, quando a criança, por exemplo, entra no elevador e aí tem uma pessoa com deficiência, ela está olhando, está curiosa, porque é algo diferente o olhar, ele vai para a curiosidade, para o que é novo, e a mãe chega e fala, não olha meninos, cala a boca, não sei o que, não fala nada. Então, a atitude da mãe ali está fazendo com que essa naturalidade da criança lidar com a diferença seja interrompida, seja corrompida de alguma forma. Então é muito importante a gente potencializar isso, que a criança já tem muito instintivo, por exemplo as crianças quando vem algum intérprete falando Libras, elas ficam, é, mas como que faz? O que que tá acontecendo? Por que que ele não tá falando mamãe? Aí você já aproveita ali a oportunidade já explica, né, o que que é Libras, que tem pessoas que, que necessitam disso, que não conseguem se comunicar através da voz, tudo com dependendo da, do nível da criança, né, você vai adequando ali, e eu acho que isso é muito transformador, porque se se as crianças começarem a perceber o mundo né, das pessoas com deficiência de uma forma natural, elas vão ser também profissionais e vão ser pessoas que vão atuar com isso de uma forma mais natural. E eu acho que esse é um dos caminhos, sim, para a gente é, trilhar. Mas eu também concordo com você de que a gente não pode jogar isso na costa, nas costas da criança e achar que ela vai fazer tudo sozinha eu acho que os pais têm é, bastante responsabilidade nesse sentido de trazer olhares e percepções e eu acredito que isso, isso realmente é que vai fazer daqui para frente ter uma, uma sociedade mais inclusiva, mais humana.
0: E o que, que você, nos seus projetos, já pensou ou desenvolveu para crianças poderem ter acesso ou conectar com essa temática da acessibilidade?
1: eu desenvolvi alguns kits, que são alguns kits de brincar para as pessoas, para os pais trabalharem junto com as crianças, essas temáticas. Então, é, é algo que o pai vai aprender junto com a criança e vai ali transformando olhares dos dois. Então, a proposta é que seja um material voltado para crianças sem deficiência e para pais sem deficiência, para poder trabalhar a temática da acessibilidade juntos em casa. Mais um
0: projetinho aí para ser desenvolvido, né? Eu... Eu acho que 2021 está ficando pequeno. Gabriela.
1: Isso é verdade, Geisa. A minha cabeça, ela é uma cabeça assim que ela vive muito criando e, e eu acho que é tão forte dentro de mim essa questão de querer mudar o mundo, querer mudar olhares, que aí eu fico inventando coisas, produtos e cursos para poder é, trazer isso de uma forma mais humana para as pessoas, que eu acho que que é aí que está a questão. Eu acho que eu, por exemplo, dentro da arquitetura, há 15 anos atrás, quando meu irmão teve esse, o acidente, eu estava muito perdida dentro da área, porque porque eu via uma atuação da arquitetura de uma forma voltada só para estética. Eu, O Belo, ele é muito importante, ele é muito relevante, ele faz bem para a gente, sim, mas eu via que os profissionais estavam esquecendo de ver o lado humano, de ver quem era aquele cliente. Eles estão projetando para pessoas. Então, essa virada de chave que eu tive com o acidente do meu irmão, ela foi importante porque eu comecei a perceber que eu precisava trabalhar com uma arquitetura mais humana, voltada realmente para pessoas. Então, esse esse é a minha grande missão, que faz meu coração aí bater mais forte, porque eu sei que tem tem potencial em todo mundo. Todo mundo pode ser capaz de atuar nessa área é, e trazer realmente conhecimento e trazer e tornar a sociedade mais acessível e mais inclusiva.
0: E tem uma coisa que a gente agora vai fazer o link. Eu falei lá no começo sobre o que a acessibilidade tem a ver com sustentabilidade. E a Gabriela me contou, quando eu fiz o convite para ela, que o trabalho final dela de faculdade já falava dessa questão da sustentabilidade. Conta aí, Gabi, agora para os nossos ouvintes o que, que acessibilidade e a sustentabilidade tem de conexão. A gente já conseguiu perceber pela nossa conversa aqui, né? O quanto é, a gente precisa, esse apuro do olhar, é, o que a gente precisa observar para fazer as mudanças que tem que ser em todas as escalas, as pequenas do dia a dia são as principais. É, como é que a gente relaciona isso também, né? É, com a empatia que foi trazida aqui o tempo todo pela Gabi é, como um ponto-chave para a gente poder tornar o mundo é, bom para todo mundo que está aqui. Mas aí eu queria deixar na palavra dela de especialista <risos> é, como ela fazer esse link entre acessibilidade e sustentabilidade. Eu, eu lá atrás,
1: quando eu fiz meu trabalho de graduação, eu queria realmente fazer alguma coisa diferente. E aí eu lembro que eu fiz... Escolhi fazer um, um museu na área do Pia que hoje tem o Museu do Amanhã, e aí eu queria fazer algo sustentável e acessível. E aí, quando eu fui pesquisar, há muitos anos atrás, quando eu fiz esse, esse trabalho, eu vi que a acessibilidade, na teoria, ela estava dentro da sustentabilidade, no sentido <risos> de que você deveria atuar hoje sem comprometer as questões das gerações futuras. E, e a acessibilidade seria algo nesse sentido, porque se a gente ainda tem que pensar em acessibilidade, a gente ainda está comprometendo questões das gerações futuras. Se a, gente não precisava nem, se a gente não precisasse nem falar desse tema, nós já seríamos uma sociedade acessível. E lá atrás foi muito interessante pensar nisso. Na época, não tinha ainda a questão do meu irmão, então foi... Foi bacana porque eu estudei um pouquinho na teoria para depois realmente viver na prática outras questões. E aí a gente olha para trás e vê. Eu acho que já teve muito avanço, sabe? Eu acho que a gente já está muito melhor do que como era alguns anos atrás, mas a gente ainda tem muito que caminhar aí para que a gente consiga fazer uma sociedade mais acessível, né? Para as gerações chegarem e perceberem isso de uma forma muito mais natural.
0: E tem um ponto importante de é, sempre exercitar a crítica, né? a crítica às soluções que são apresentadas, é, pensar se elas efetivamente elas respondem a todos os desafios daquele espaço. É, quando você fala de acessibilidade residencial, dentro da casa, você está você tá fazendo a super adaptação àquela necessidade daquela pessoa que reside ali, daquela família que interage. Mas quando você vai, por exemplo, a espaços públicos, como, por exemplo, foi toda a experiência do dos jogos, você, você tem que estar o tempo todo também comunicando, é, e aí o ponto da comunicação, eu acho que foi uma virada para mim, assistindo uma palestra sua né, sobre acessibilidade plena, a gente entender que a gente ainda comunica de forma é, a, a inviabilizar que as pessoas todas estejam ouvindo, a gente fala para as massas muito sem entender que existem é, símbolos é, que são complicados dessa massa entender. É, existe a questão da cor, a escolha de cores também impacta nisso. Então, tem todo um processo de capacitação constante... Né, no desafio de fazer chegar mais pessoas. Então, assim, eu aprendi já muito. A Gabriela é, tem o um Instagram que é muito bacana. Eu vou aqui também dar o endereço para vocês. Na verdade, ela vai dar o endereço para vocês é, dos Instagrams, porque são tanto o Casa Conceito quanto o pessoal dela, ela traz muito essa temática da acessibilidade, então vale a pena depois entrar lá e seguir, e aí acompanhar também um pouco dessa, dessa, dessa troca permanente, né desse olhar mais crítico, é, da gente se perguntar, será mesmo que a gente está respondendo a todos esses desafios? Fala aí os seus, seus, seus endereços,
1: Gabriela. <risos> Bom, meus endereços no Instagram e no Facebook é arroba Gabriela Zubelli, o Gabriela com dois L's, e o Zubelli é com Z, o B de bola é dois L's e. E o Instagram da Casa Conceito é arroba Conceito underline oficial. E tem também o site gabrielazubelli.com.br e também os e também os cursos de acessibilidade.com.br
0: <risos> .com.br é, eu acho eu acho que a gente tem aí um, um desafio compartilhado né quando a gente fala tanto do tema da acessibilidade quanto da sustentabilidade que é, é virar é, se, é, entender que cada um tem um papel cada um tem uma missão mas todos podemos fazer um pouquinho mais para tornar a vida melhor para o outro. Então, é, eu acho que a Gabriela já estava um tempão querendo trazer aqui para essa nossa roda de Mulheres Sustentáveis, porque é, ela conseguiu, de forma muito singela, e ao longo de uma trajetória que tem vários, vários pontos aí super bacanas de compartilhamento, também unir propósito né, a, a, ao fazer diário, ao desenhar a profissão dela de uma forma que ela chega a mais pessoas, não só os arquitetos, mas eu acho que, é, de uma certa forma, todo mundo que está buscando alguma informação nesse mundo, facilitando aí, né, já que não precisa ser tão difícil para quem está chegando do que foi para a gente, facilitando aí essa jornada de conexão. Então, Gabi, muito feliz de ter você aqui no nosso podcast e eu queria que você falasse um pouquinho para a gente nesse nesses momentos finais, assim da tua visão, qual, o que, que te inspira? A gente também fala muito aqui é, nas conversas sobre onde, onde, as, onde essas mulheres é, sustentáveis se abastecem. É bom a gente falar o que que, onde é que você se conecta, né? Quando você pensa assim, o que, 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 que você traz também desse ponto da religiosidade, né? Onde você busca, onde é o lugar que você se conecta na tua vida e, e para vencer e responder esses desafios diários seus?
1: É muito interessante você pensar, falar sobre o que, que nutre as pessoas. Isso eu acho que é bem interessante, né? O que, que te fortifica, o que... que... Porque é um, é, é um movimento sustentável, né? Você se autonutriu, você se... Alto. E assim, eu acredito muito na questão de que o mundo está muito conectado, no sentido de que as coisas acontecem como tem que ser, e eu vejo muito isso a questão também, desde o acidente do meu irmão, de questões que eu vivi, experimentei com ele, que você fala, nossa, mas eu fiz um trabalho de TCC que era voltado para isso. E aí depois tem essa questão do acidente, sabe? Você vai vendo que o mundo, ele meio que vai conectando as histórias. Então eu fiz um, um mestrado que ele, que ele era muito voltado para olhar a percepção do tempo e a questão do, dos sinais do dia a dia, da vida. E aí hoje eu olho e eu falo, poxa, mas eu estou atuando hoje completamente nesse lugar. E o mestrado foi há 15 anos atrás, então... Eu estou atuando nessa questão do teu olhar, de como as pessoas se transformam através do olhar. Então eu acredito muito que, que essa conexão ela existe em todo momento. E, e isso para mim é a nutrição essa esse acreditar que tudo está conectado e que as coisas realmente têm um propósito e mais profissionalmente o que eu percebo muito que me nutre é quando eu olho e eu percebo que de alguma forma eu consegui inspirar pessoas e transformar olhares e transformar pessoas. e Isso é uma coisa que, que brilha meu olho, assim que, que faz realmente eu ficar muito feliz, porque eu percebo que eu pude fazer a diferença na vida do outro, e isso para mim é muito significante. É interessante que às vezes as pessoas, depois de anos assim... Eu, eu, que a gente teve algum contato, alguma palestra, alguma questão, as pessoas lembrarem de mim e aí falarem: Poxa, ah, eu viajei para o Japão e lembrei de você, aí me mandam mais fotos de como, como é que é a acessibilidade lá. E aí eu falo: Não, você não lembrou de mim, você lembrou da acessibilidade. Você teve o seu olhar de alguma forma transformado e você olhou para aquilo e falou: Poxa, que legal. É claro que é muito bacana, ah, lembrei de você, né, manda uma foto, alguma coisa. Mas eu acho que, para mim, isso é uma resposta. De que a pessoa, de alguma forma, ela foi transformada. Ela começou a olhar para acessibilidade e alguma coisa virou ali dentro dela.
0: Maravilha! Adorei, adorei, adorei ter você aqui nessa, nessa grande roda. <risos> é, eu acho que dentro desse projeto Mulheres Sustentáveis, ah, o desafio é sempre a gente é, tentar conectar com mulheres que estão em diversos, em diversos momentos da vida profissional e pessoal diferentes, mas que conseguem a partir da atuação delas, inspirar outras mulheres e homens, porque a gente tem que trazer esses homens para a roda também, pensar junto nesse processo de transformação que a sustentabilidade traz, mas também tentando trazer esse olhar assim mais feminino que eu acho que conecta muito quando a gente fala de desenvolvimento e de sustentabilidade pela preocupação que a gente tem sendo mães ou não é, com o que vem pela frente, né? Com o que a gente está fazendo, deixando aqui é, e como, que, como a gente está tocando pessoas. Essa sua conexão, é, eu queria te perguntar só para a gente fechar aqui. Falei que era, eu só enganei vocês que já tinha acabado. Só para a gente fechar aqui, eu queria muito que você falasse também, Gabi, é, um pouco de como é que você vê essa questão do feminino. Se você observa na tua atuação, né? É, a diferença de ser mulher na profissão, fazendo o que você faz e trazendo essa temática da, da acessibilidade. Só para a gente fechar nessa questão do feminino, que eu acho que também é um ponto que não pode ficar de fora no nosso podcast. É
1: interessante você falar isso, porque eu lembro que quando eu estava me formando e estava assim, começando a atuar profissionalmente, com estágio, com trabalho, eu queria muito me colocar no lugar do masculino. Porque, de alguma forma, eu enxergava ou eu percebia no dia a dia que a mulher atuando em locais que são predominantemente masculinos, existe um certo preconceito disso. E aí, é, depois, ao longo do tempo, eu comecei a perceber que eu não precisava estar nesse lugar, e que o meu lugar era realmente no lugar do feminino, e que sim, existe campo de atuação e abertura para todo mundo em qualquer lugar. E aí eu comecei a transformar um pouco essa, essa maneira de me colocar e de não achar que eu precisava estar no masculino para ser competente, porque tinha uma certa crença também nisso, eu acho que não era só o lugar de atuação. E hoje eu percebo, sim, que o, o feminino ele faz diferença na questão da sensibilidade, na, na questão da percepção, na questão do, do, de alguns pequenos detalhes, que eu acho que é muito sensível, é muito do olhar do olhar mais sensível, mais feminino, e eu acho que a sensibilidade ela conecta, assim, dessa forma, para mim, né, na área de atuação, com essa questão da, da sensibilização. Do, do suave, do, do suave mas ao mesmo tempo na potência. Eu acho que essa é a grande, grande força que o, que o feminino tem.
0: Gabi, muito obrigada, novamente, <risos> por ter aceitado essa, o desafio de falar um pouquinho mais sobre a tua trajetória é, e também é, aspectos que podem inspirar mulheres a pensar sobre... Tantas temáticas que assim, influenciam no nosso dia a dia, né? E, e, e influenciam também as decisões que a gente está tomando para o futuro. Para vocês que estão ouvindo a gente, se gostou desse programa, segue o Mulheres Sustentáveis, compartilha com os amigos. É, a gente está fazendo aos poucos chegar aí toda esse, essa potência que é tão importante é, para somar na, na transformação que a gente quer ver acontecer no futuro. Um beijo a todos e até a próxima.